0: Здравствуйте, друзья! У нас э, новая э, программа, точнее, не новая программа, программа старая, э, но э, новый день. Сегодня пятница, 16 сентября, уже 9 часов в Башкирской столице, и наш эфир стартовал в режиме прямых трансляций в Ютубе, ВКонтакте и Одноклассниках. Меня зовут Руслан Валиев, Никита Полянец за звукорежиссерским пультом. А вас, друзья, я призываю тоже активно участвовать в нашем разговоре с помощью своих, как минимум, лайков, а как максимум сообщений, вопросов реплик, комментариев и так далее. Это все значительно улучшает показатели нашей работы. Ну а если есть желание и возможность еще более основательно улучшить качество нашей работы, для этого можно делать добровольные пожертвования с помощью сервиса Boosty, ссылку на который вы найдете в описании к нашим трансляциям во всех перечисленных выше соцсетях. У нас сегодня традиционный формат с обзором прессы, конец недели, много публикаций. У нас фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера был в гостях политтехнолог Андрей Пателицын, один из самых любимых ваших спикеров. Опять же, если судить по количеству реакций и элементарных просмотров. Вот. Дальше мы планируем в гостях нашей студии встретить гостью. Уфимская художница Олеся Семенова будет у нас здесь поговорим об искусстве и не только о, о, о человеческих взаимоотношениях. Короче говоря, о разном. Вот. Э, это наш план на утренний эфир. Э, помимо этого, у нас в 11 утра сегодня специальный проект «Аспекты городской среды» с Олегом Арефьевым. Э, с 11 до 12 в прямой трансляции, поэтому также не забывайте и готовьте свои вопросы. Поэтому в общем, план понятен. Давайте начнем читать республиканскую прессу. Начну с нашего сайта аспекты.media.ru те, кто не успели еще его посетить и внести его в закладки, сделайте это. Кстати, легко находить те публикации, о которых я рассказываю, в описаниях к трансляции. Мы туда добавляем и наименование этих самых публикаций, и ссылки. Как минимум в некоторых из соцсетей, где это технически доступно. Итак, первый материал. Три вуза Башкирии выиграли в конкурсе на создание университетской стартап-студии. Что же это такое? Значит, на конкурс в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» подали заявки 35 вузов из 27 регионов России. Эксперты отобрали 20. Среди них и проект консорциума университетов Башкирии, сообщает пресс-служба правительства региона. На эту тему, кстати, и глава республики в своем телеграм-канале тоже реагирует. Значит, скажем, резюмируя, делая вывод, что это все результат работ над созданием НОЦ, научного образовательного центра мирового уровня. Буквально здесь написано так. Наш европейский НОЦ мирового уровня действительно становится инструментом координации и развития науки и высшей школы в республике. Объединяя усилия вузов, формируя эффективные заявки и успешно продвигая их на федеральном уровне, НОЦ в очередной раз добивается высоких результатов. Написано в аккаунте Ради Хабирова. Так вот, а что за стартап-студия такая? Она должна стать связующим звеном между университетскими разработками и республиканскими промышленными и индустриальными площадками, технопарками и кластерами. Ну вот когда в одну кучу все вот эти вот слова э, смешивают, конечно, у меня немножечко скепсис возникает, потому что ощущение такое, что речь не о каких-то реальных вещах, а о каких-то прожектах. Значит, дальше. Это слова, кстати, уже министра промышленности и технологии Александра Шельдяева. Проекты участники положительно повлияют на развитие экономики региона, утверждает он. В частности, в университетскую стартап-студию включены разработки по производству новых материалов из отходов промышленности, внедрению искусственного интеллекта на предприятиях, направленные на повышение эффективности нефтегазовых компаний. Лидером проекта стал нефтяной, а в консорцию с ним вошли медицинские и аграрные университеты. Планируется, что в стартап-студии будет семь направлений. Нефтегазовые проекты, технологии декарбонизации, информационные технологии, медицинские проекты, образовательные проекты, аграрные проекты и новая среда жизни. Ну и по итогу еще добавлю от себя, хотелось бы теперь понять, как это реально будет работать. Вот каков алгоритм э, этой работы и что на выходе мы получим. Просто э, как говорится, углубить и улучшить – это одно дело да, на бумаге, а сделать в реальности – это другое, конечно. Вчера у нас, ну не у нас, на площадке общественной палаты организовали круглый стол по вопросам начисления оплаты общедомовых нужд по новым правилам, которые вступили в силу с 1 сентября. Посетил это мероприятие и наш коллега Разиф Абдулин, и вот такой материал на эту тему у нас вышел. Ирина Голованова, у нас ныне министр ЖКХ Республики, отдельно значит, там выступила, ответила на некоторые вопросы. И она самое главное, что в сухом остатке посоветовала старшим многоквартирных домов обратиться в управляющие компании и запросить у них данные по сверхнормативным расходам в их домах, чтобы затем принять решение, в каком порядке им оплачивать сверхнормативные расходы. Участники стола провели приблизительные расчеты, исходя из общих данных по Уфе. За год накапливается всего около 280 миллионов рублей сверхнормативных расходов, которые раньше должны были оплачивать управляющие компании, а теперь будут платить собственники жилья. Получилось более тысячи рублей с квартиры. По данным эксперта в сфере ЖКХ Вадима Белякова, ведущего нашего проекта «Аспекты ЖКХ», Оплата в конкретных домах, которые уже получили данные, может быть существенно выше этой средней суммы, о чем он в деталях рассказывал в минувшую среду в эфире этого проекта на нашем канале. Также было сказано, знаете, такое утешительное изречение Голованова на этом мероприятии о том, что ничего страшного не произойдет, сумма платежек не увеличится. И таким образом мы имеем две точки зрения, они не увеличатся, как сказано было министром, либо они местами могут просто взлететь в значит, там, разы и получить за ОДН некоторые люди могут там по паре десятков тысяч рублей. Осталось лишь дождаться реальных платежек и где-то ближе к Новому году делать выводы. Но если вы не хотите просто ждать у моря погоды, лучше действовать, наверное, консультироваться с Беляковым Вадимом, с его коллегами в общественной организации уфа сити -Ми. Они в этом разбираются, как никто другой. Торги по отбору разработчика проектов строительства объектов центра грибного слалома в Уфе не состоялись, пишет Коммерсант. Управление КАП строительства Башкирии» не выбрало разработчика проектно-сметной документации второй очереди строительства комплекса сооружений для грибного слалома в Уфе. Это должно было появиться на водных объектах Инорса, в частности на озере Теплом значит, Как ранее писал коммерсант, подрядчик должен был разработать проекты строительства стартового пантона для экстрим-слалома со стартовой площадкой и трамплином административно-спортивного здания высотой 4-5 этажей общей площадью от 2 до 4,5 тысяч рублей и так далее. Начальная цена контракта составляла 29,6 миллионов рублей. Компания из Екатеринбурга пожаловалась в антимонопольную службу. На закупку комплекса для выявления прослушки для МВД Башкирии. Вон как? Оказывается, значит, УФАС по Башкирии назначила на 20 сентября рассмотрение жалобы Петербургского, екатеринбургского, простите, предприятия радиофотоника. На аукцион на МВД Республики по отбору поставщика программно-аппаратного комплекса выявления технических каналов утечки акустической информации за счет высокочастотного облучения, высокочастотного навязывания и высокочастотной прокачки технических средств и систем. О, Боже. Значит, аукцион был назначен на 16 сентября. Сейчас закупка находится на... В этапе работы комиссии определение поставщика приостановлено из-за жалобы. Начальная цена 9,96 миллиона рублей. Средства выделяет федеральный бюджет, не республиканский. Комплекс необходимо поставить до 20 декабря. Закупка проводится в рамках государственного оборонного заказа для обеспечения государственной программы вооружения. Немного не мало. Как указал заявитель, технический сбой обмена информации между банками и площадкой повлек отклонение заявки на участие компании в аукционе из-за того, что площадка не получила ответ от банка о блокировке денежных средств. При этом средства на специальном счете были заблокированы банком в реальности. Компания просит отменить протокол о подаче ценовых предложений. Интересно. Компания при этом а, «Радиофотоника» зарегистрирована лишь в июне 2015 года. Всякий раз удивляешься, когда высокотехнологичное и крайне эксклюзивное оборудование поставляют компании, которые на рынке присутствуют буквально недавно. Явно речь идет о так называемых «перекупщиках», а не тех, кто это все разрабатывает с нуля. Ну, на… Всякий случай, конечно, можно предположить, что э, произошла реорганизация, например, да, э, компания на самом деле давнишняя и знает, о чем говорит, знает, что делает, э, просто ли юрлицо поменялось, но все-таки. Далее. Константин Толкачев, председатель Госсобрания, у нас вновь в повестке. Э, коммерсант сообщает, что он занял первое место в медиа-рейтинге глав парламентов Приволжского федерального округа. Он как... Значит, об этом наш Курултай сообщил, соответственно. В целом по России он вошел в пятерку лидеров. На первом месте находится глава парламента Крыма Владимир Константинов. На втором Александр Бельский из Санкт-Петербурга. На третьем Игорь Брынцалов, это Московская область. В августе СМИ активно освещали деятельность Куролтая. Наибольший резонанс вызвала законодательная инициатива о запрете распространения идеологии child-free среди детей. Также были популярны публикации и телесюжеты о мониторинге цен на школьные товары и о снижении бюрократической нагрузки на учителей. Ну что ж, остается порадоваться за нашего многолетнего председателя Госсобрания. Медиакурсеть провели большую работу и задались вопросом, кого призовут первым и как изменится жизнь обычных горожан, если состоится мобилизация в России. Цитирую. «Слухи о возможной военной мобилизации в России не утихают уже давно, несмотря на официальные заявления властей о том, что подобные планы Кремль не рассматривает. Тем не менее, вопросами «а что будет?» задаются многие жители России. Вместе с юристом мы изучили российское законодательство, чтобы во всем разобраться». Значит, Регламентируется мобилизация в России федеральными законами об обороне и о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации, а также федеральным конституционным законом о военном положении. Три сразу нормативных акта на этот случай есть. Вводиться мобилизация в России может только после соответствующего указа президента. Так, мобилизация может быть объявлена частичной в отдельных субъектах России или полной на всей территории страны. Начало мобилизации в стране не всегда означает введение военного положения. Для этого требуется указ президента России и его одобрение Советом Федерации в течение 48 часов. Ну, как говорится, в чем проблема, да? В случае, если члены парламента введение военного положения в стране не поддержат, вводиться оно не будет. Порядок призыва. Как сообщил корреспонденту издания юрист Рустам Насыров, призыв при военной мобилизации осуществляется по разрядам. Отметим, что разряд указан в военном билете на 11 странице. Первый разряд: солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет. Здесь же младшие офицеры до 50, майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 55, полковники и капитаны 1 ранга до 60, высшие офицеры до 65 лет. Второй разряд. Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет уже. И дальше по офицерам тоже по всем категориям плюс 5 лет. И третий разряд мобилизации – это солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 аж лет. То есть в теории мужчины до 50 аж лет, если они относятся к, скажем, рядовому а, составу, могут быть призваны в случае такого явления. Кроме того, подпадают под мобилизацию граждане, которые не успели пройти военную службу до 27 лет, но имеют категория А это годен к военной службе или Б годин к военной службе с незначительными ограничениями. По словам юриста, призвать могут также парни из категории В ограниченно годин к военной службе, так как до 50 лет такие граждане находятся в запасе. Эти и другие подробности в материале медиакурсети можете прочитать. По-моему, прям-таки злободневный вопрос коллеги разобрали. Уфа 1 О чем пишет нам? В Уфу стали возить леворульные иномарки с пробегом из Кореи. То есть леворульные, обычные, нам привычные, не путать с праворульными японскими или какими-нибудь там британскими. О чем речь? Значит, найти хороший автомобиль сегодня задача непростая, делают изначальный вывод наши коллеги. Цены на новые машины в салонах взлетели до небес, а авто с пробегом кот в мешке. Сервисы по проверке пробега в истории ДТП не всегда показывают реальное состояние транспорта. Подобрать хорошее авто по вашим требованиям, с адекватной стоимостью, значит, помогают компании. По сути, тут я чувствую, материал имеет партнеров, ну, скажем так, рекламного характера, но сам факт тут важнее, откуда сейчас автомобили приходят в Россию. Гораздо лучше иных вариантов подождать месяц и получить машину мечты без каких-либо технических, юридических проблем и нервов. С вами будут работать настоящие профессионалы, утверждает в материале коллеги. Помогут абсолютно во всем, в том числе и с постановкой на учет, техобслуживанием и любыми другими вопросами. Людей, занимающихся перегоном авто и скорее, много, утверждается, сколько не говорится но официально оформленных и действительно отвечающих за все лишь единицы, пишут в Уфе-1. «Нередки случаи, когда машина задерживается на таможне, когда качество подобранного ТС далеко от заявленного». Значит, э, машину подбирают изначально, если схему посмотреть, в салонах Южной Кореи под ваши параметры и рассчитывают стоимость с учетом доставки во Владивосток, кстати говоря. Если вас устраивает, вы заключаете договор, в нем прописаны все технические характеристики и максимальная стоимость с учетом таможенного оформления. Представитель э, дилера выезжает в автосалон, э, осматривает автомобиль, все фиксирует на видео, приобретает. Значит, вы оплачиваете покупку, а компания отправляет машину во Владивосток. Вы оплачиваете таможенные сборы и с помощью автовоза получаете свое приобретение. Божечки, до чего мы дожили, да? Возвращаемся в прошлые годы, когда это было ну, в новинку и как бы было, наверное, вполне так разумно и понятно. Это вот, чтобы купить ту же самую корейскую автомашину марки Kia, которая, в принципе, без проблем ранее поставлялась по официальным каналам сюда. Вот теперь нужно вот такие танцы с бубном преодолеть. Так, э, в Уфе родители так, уволили прямо в начале учебного года. Лишилась э, директора Уфимской гимназии имени Мустая Карима. Это заголовок еще одной публикации Уфе-1. Значит, э, вчера писали, значит, Сегодня, 15 сентября, из Уфимской гимназии номер 158 уволен после года работы директор Решат Камалов. Родители учеников негодуют. 36-летний руководитель показывал отличные результаты, но покинул заведение прямо в начале учебного года. Они считают, что молодого педагога могли выдавить и просят администрацию района вернуть его. «Грамотный хозяйственный, после его прихода заметны значительные улучшения в учебном процессе и хозяйственной деятельности школы. Мы, родители, были очень рады, что пришел настоящий руководитель, который горячо любит свою работу, болеет за школу, за качество образования, которое получают наши дети», сообщила одна из родителей «Ильмира». Значит, что примечательно, Камалов уволился в сентябре, прямо в начале учебного года, что стало неожиданностью. По словам источника издания, у директора могли возникнуть проблемы с районной администрацией. Камалов целый год избавлялся от арендаторов в школе, которых навязала администрация Кировского района. Камалов отказался продлевать контракт, его заставили уволиться, рассказал собеседник. Знаете, тут много разных хитросплетений в материале, но что важно, вот эта статья, о которой я сейчас говорил, вышла вчера, и э, буквально вот я сегодня с утра успел увидеть э, новость, да, вот 8.52 она вышла. Уфа-1 пишет, продолжение этой истории отличное, судя по всему. После публикации в СМИ уволенного в Уфе директора гимназии восстановили в должности. Ай-яй-яй спрашивается, ну зачем так себя вести? Не в смысле восстанавливать, зачем, а зачем э, непродуманные решения принимать, а потом, э, когда петух жареный клюнет, э, исправлять эти ошибки. С другой стороны, я, конечно, рад, что вот таким образом работает огласка, таким образом э, в СМИ выполняют свою прямую функцию, и самое главное, чиновники нерадивые э, свои ошибки стремятся исправить. Таких примеров как можно больше нужно самое это главное, чтобы в результате научились наши принимающие решения лица все-таки заранее обдумывать свои шаги, в том числе связанные с увольнением или назначением тех или иных лиц. А, значит, так, 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 так. Ну, в общем, да, подробности восстановления тут не приводятся. Говорится лишь о том, что решение отменили. Прекрасно. Дальше. Уфа-1 также нам сообщила... Следующую информацию: владелец колхозного рынка в Уфе, где э, э, произошел пожар, значит, он комментировал ситуацию. И, кстати говоря, говорил, что в планах все-таки восстановить торговый объект. То есть, всякие предположения, что там многие годы ничего не будет, или там все снесут и построят высотные дома, пока подтверждений не находят. Значит, Айрат Сулейманов, экс-депутат Курултай, соответственно, отметил в интервью журналистам, что в планах все вернуть на круги своя, а то и лучше сделать. Сделает ли инвестор что-то хорошее с усадьбой Бухартовских в Уфе? Вопрос, но Сообщает «Башинформ», что этот самый дом, сгоревшая частично усадьба, приобретена предпринимателем из Уфы за 2 миллиона рублей. Об итогах торгов сообщила в своих соцсетях активистка Эльза Моу-Лимшина. Индивидуальный предприниматель Константин Куликов значит, приобрел это самое здание. По данным бизнес-сервисов, Куликов зарегистрирован в марте 2022 года. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых помещений. Только вот недавно. Также предприниматель является гендиректором ООО «Специализированный застройщик Родник», которая в текущем году выполнила ремонт школы в селе Наурузово Училинского района. О, все-таки есть опыт. Приватизация объекта культурного наследия "Дом Бухартовских состоялась с третьей попытки. Первый аукцион в формате «Начальная цена в 1 рубль» был проведен в июне. Его выиграла уфимская ООО «Стром», предложив аж 5 э, миллионов 700 тысяч. Но победитель не явился на подписание договора. Возможно, в компании передумали, обсудив с юристами и строителями возможные проблемы при работах на объекте. На второй конкурс поступила только одна заявка. В итоге аукцион не состоялся. Тогда, кстати, аж глава республики высказывался на тему того, что, возможно, все вот эти вот непонятные участники лишь пытаются оттянуть время. И для этого участвуют, предлагая... Э, Увеличенные суммы оплаты, например, 5,7 миллионов рублей, это было значительно больше, чем один рубль символический, которого было достаточно для того, чтобы принять участие в данном конкурсе. Ну что ж, теперь усадьба врук... обрела хозяина, как говорят, и начнет ли он что-то делать, если так посмотреть на календарь и выглянуть за окно. Приходит мысль, что в этом году он ничего сделать там не успеет. Надо будет начинать в следующем, в 23-м, а к 24-му надо бы как бы закончить теоретически. Уж на улицу Октябрьской революции, наверное, как бы надеяться не приходится. Но вот хотя бы здесь э, хотелось бы, чтобы какое-то движение возникло. Тот же Башинформ сообщает такую, знаете, оптимистичную, в кавычках, для чиновников новость. Стало известно, как в Башкирии будут проверять местных чиновников в 23-м году. В соответствии со статьей 77 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в России, прокуратурой республики завершена работа по формированию планов проведения проверок деятельности органов местного самоуправления. Проекты планов муниципалитетов на 2023 год представили 11 органов контроля, которыми было запланировано проведение аж 520 проверок. Это в целом. При проверке законности и обоснованности предложений, контролирующих органов прокуратуры республики исключены как несоответствующие требованиям 32 проверочных значит как это, 32 проверочных мероприятия, все-таки правильнее будет сказать, план проверк деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц на 2023 год будет размещен на официальном сайте прокуратуры до 1 ноября. То есть, пока этого графика в публичном доступе нет. Московский комсомолец в Уфе сообщает значит, о ситуации вокруг скорой помощи. Председатель СПЧ Башкирии Зульфия Гайсина прокомментировала ситуацию, например, в Бирске следующим образом. Когда начали жаловаться водители, что зарплату не платят и так далее, когда мы стали разбираться, выяснилось, что водители не отложки в Бирске числятся не в самой больнице, а в сторонней коммерческой автокомпании, которая располагается в Санкт-Петербурге, сетует Гайсина. Где Бирск, а где Питер? Просто в какой-то момент больница передала автотранспортные услуги на аутсорсинг, отказавшись как от непрофильного актива. И тендер выиграла эта иногородняя компания. То есть водители ездили по вызовам в Бирске, а зарплату им начисляли в другом городе. Неудивительно, что она оказалась крайне низкой, то есть зарплата. Кстати, эта проблема не только в Бирске. Мы неоднократно рассказывали там про Игленова, например. Скорая помощь у нас попадала в поле зрения в Учелах, в Белорецке, еще в нескольких районах сельского типа, скажем. И всякий раз примерно одно и то же. Вот попытка улучшить ситуацию, вывести на аутсорсинг, вроде как качество повысить, в итоге приводит к тому, что водителей не хватает, у них потому что зарплата низкая, и в конце концов страдают конечные потребители медицинских услуг, то есть мы с вами. Ой, тот же Московский комсомолец сообщает, что группа ДДТ, несмотря на то, что концерты вовсю отменяются, вот вчера была новость, что очередной концерт в Петербурге запланированный перенесли формально на весну следующего года, как бы не отменили, по независящим от площадки причинам. Все-таки творчеством Шевчук продолжает заниматься и выпустила группа новый клип 14 сентября. Он был опубликован на официальном YouTube-канале. Называется В раю одиноко заходите, смотрите, ставьте лайки. Я думаю, что нашему с вами прославленному землюку это все не то, чтобы прямо жизненно необходимо, но будет приятно, если количество просмотров и реакций будет большим. Друзья, ну что, сделаем паузу небольшую. Обзор прессы закончу. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с Андреем Пателицыным. Он был в гостях вчера, а после вернусь в студию. Надеюсь, что вернусь не один, а с гостьей. Поэтому далеко не уходите.
1: Власть в России слишком много хозяйственных функций имеет. В нормальном мире некоторыми вещами, которыми занимается власть Российской Федерации, занимается не власть, а либо частная инициатива, либо какие-то общественные организации и прочее, прочее. Но у нас все больше и больше концентрируется в руках государства. Государство, как известно, плохой менеджер понимая, что у нас есть некая вертикаль власти, но на самом деле есть стереотипность в действиях властей. Федералы задают некий тренд, и дальше это все катится вниз. Все меньше и меньше становится самостоятельного мышления у всех элементов вот этой вот властной вертикали, то есть если сверху сказали вот так, значит мы тоже будем делать вот так, или повторим то, что кто-то делает. Так как повторений очень много, а каждое повторение ухудшает качество, ну, мы на выходе имеем вот какую-нибудь там программу по развитию за урали которая подразумевает публикацию на сайте для схоза, да? Один из важнейших элементов реализации. Это называется деградация. Структуре и системе власти в России требуется срочная модернизация. Медленно и неэффективно решаются многие проблемы, при этом тратятся огромные деньги. У нас в Уфе ситуация
0: вокруг строительства на территории АКФ. Об этом же говорит или не только?
1: Я полагаю, что это... Не столько несовершенство системы власти, сколько несовершенства городского законодательства, которое позволяет вот такие вещи делать. Да? Сначала один мэр на словах запрещает и отказывается. Потом другой мэр тихо-тихо и незаметно подписывает все документы. Ну, я образно выражаюсь, да, то есть его должностные лица, то есть имеется в виду вся мэрия. После этого застройщик выходит на арену и говорит, смотрите, у нас подписаны все-все документы о том, что вчера еще было запрещено делать, по крайней мере, на словах. О какой преемственности власти может идти речь? Одна мэрия за другую не отвечает. Одни и те же люди. Причем Всех... они все числились членами управленческой команды. Команды Хабирова. То есть самой ну, пресловутой да. управленческой команды Хабирова. И вот эта единая команда противоречит внутри сама себе. Надо отметить, что формально застройщик действительно получил все документы. Сейчас я полагаю, чтобы прекратить это строительство, если вообще такая задача стоит, необходимо найти грубые нарушения градостроительных норм, которые, возможно, есть, есть не уфимских в процессе, муниципальных норм, да, а таких общих, которые, возможно, да? существуют во всей этой очень сложной схеме, то есть тут нужна экспертиза всех этих документов и всех решений. Но было бы желание. Судя по последним высказываниям дорогого ради Фаритовича, он дал заднюю говорить, что «ладно, ладно, уж если начали, то стройте». Вот примерно так я могу перевести на русский язык то, что он сказал. Что его к этому подвергло? Вдруг почему так поменял отношение к этому? Я не знаю. А на ваш взгляд,
0: общественность в этом смысле может как-то повлиять? Если взять за основу, что там договорились,
1: зеленый свет дали, но вот люди реально, какая-то критическая масса может это остановить? С точки зрения прогноза, подобные процессы могут остановить только массовые публичные протесты, каковых мы в последнее время не наблюдаем. То есть, если жители окрестных домов понимают перспективу, что с ними будет дальше происходить, ну, то есть как повлияют эти две высотки на их дальнейшую жизнь? Если они согласны с этим мириться, ну в таком случае, а кто тут недоволен? Мы с вами, что ли? Но если жителям, которые непосредственно живут рядом с этими домами, все равно. То есть, если они выразят свое организованное недовольство, и это произойдет публично, да, возможно, это что-то изменит.
0: Ну, надо сказать, что жителей-то рядом практически-то и нет, там Хрущевки напротив и все. Как раз я предполагаю, что все-таки как значимое пространство для всего города, госцирк, паргафури, как бы все там были все знают, и вот как бы все могли бы возмутиться, ну, условно и все. Не,
1: можно, можно брать, да, и шире круг делать, то есть, я согласен, если вдруг какая-то существенная часть жителей Уфы объединиться каким-то фантастическим образом и выразить свое недовольство, ну, тогда может быть. Потому что власть никогда не прислушивается. Ну, вот эта нынешняя власть, она мнению жителей не прислушивается. Она ее только боится. То есть, если вдруг люди выходят и начинают что-то, значит, гневно высказывать, власть вдруг дает заднюю скорость. Ну, как было на Куштау. Только так это работает. Я ни к чему не призываю, но я объясняю, что может повлиять на действие властей у нас были случаи, когда люди спорили даже на тему выборов, и явка был, была более-менее был, приличная. Был, даже вспомнить
0: ту же Башкирию 2003 год, да, когда там Рахимов Веремеенко, Сафин. То есть, какими-то вспышками народ все-таки пытался к этому прийти. Но потом происходили какие-то события, кто-то считает, что это прям целенаправленные действия власти по сушке самого интереса людей к политике. И в итоге мы приходили к тому, что вот сейчас мы имеем. Есть ли шанс, соответственно, на то, что у нас какие-то могут быть тектонические сдвиги, и люди осознают свою ответственность наличие прав на то чтобы как вот, раз-таки да, именно, на
1: именно наличие прав да я отношусь к тем кто считают что все это было сделано намеренно то есть угу. нивелирование вот этих всех процессов отстранение населения от участия в политических процессах зачистка политической поляны и прочее да это все длилось последние 22 года понеспадающий шло интерес к выборам вот у нас сейчас явка на выборы в этом году составила менее 40 процентов явка, официально уже подтвержденная явка, менее 40%. И то собирали людей через трудовые коллективы, руководство и прочее, прочее, да? ли опять интерес у населения к своим правам формировать власть и вот в этом участвовать? Да, безусловно, возникнет, потому что это единственный механизм улучшения своей жизни. Участие в политической жизни, участие в формировании власти – это единственный механизм улучшения жизни каждого отдельного человека. Это не быстрый механизм, это не сиюминутный эффект. То есть там назначили нового губернатора и сразу же значит поднялись зарплаты – нет. Но это шанс на это. И как только население поймет, что только с этим все связано, как только они поймут, что люди живут плохо, потому что у них плохая власть, mm -hmm. вот тогда они займутся политикой. Шанс на это есть.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с политтехнологом Андреем Пателицыным. В гостях он был вчера. А сегодня мы в данной программе в 15 часов ждем в гостях юриста Айдара Муланурова. А прямо сейчас я представляю гостю, которая уже присоединилась к нам с вами, находится в нашей студии, уфимская художница Олеся Семенова. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Мы иногда сбавляем нашу информационную повестку и переходим от тяжелых, сложных вопросов, там, политики, экономики, общественной жизни, к каким-то таким, знаете, жизнеутверждающим вещам, поэтому сегодня хотим пообщаться. Но прежде всего познакомиться, наверное, с публикой нужно. Олесь, скажите, вот, точнее, расскажите в нескольких словах о себе. Дело в том, что, насколько мне известно, живописью вы занимаетесь как бы не всю жизнь, и относительно поздно пришли к искусству. Как это произошло?
2: Ну, вообще рисую я с детства. Все-таки? С самого детства, да, я очень любила. И, наверное, мой нарисованный мир даже был реальнее для меня, чем реальный мир. То есть мне подарят альбом, и все, за один день его уже нету. Там у меня были целые истории. То есть рисовать это было мое прямо душа. Душа лежала к этому с детства. А вообще фамилия моя Антипанова. Uh -huh. Начнем с этого, да. И все меня в основном знают по этой фамилии. Семенов это псевдоним, но это фамилия моей бабушки, де... моих бабушки и дедушки, которых я жила в детстве. Uh -huh. Они мне очень много дали, заложили в меня тоже. И мне показалось, что это очень достойная такая фамилия благородная для художника, для художницы.
0: Угу. Но, опять-таки, насколько я понимаю, долгие годы это было не, неким хобби, в том числе в детстве, но образование было не профильным, да, ведь и как бы все-таки, условно говоря, работа была другой долгое время.
2: Да, путь у меня был долгий к живописи, но образование... То есть я занималась очень, начнем с того, что я занималась очень серьезно музыкой угу. на, на классе фортепиано, и хотела, по классу фортепиано, и хотела поступать э, в училище искусств.
0: Да, что здесь, в Уфе. Да.
2: Угу. И в последний момент мы узнали, что есть вот институт сервиса, технологический институт сервиса, он тогда назывался, э, вот, и там специальность худо художник-модельер. Угу такая необычная была специальность и я решила поступать туда, так как все-таки рисовать я любила, да. Я подумала, все музыка уже, ну я знаю, как играть. Ну, то есть даже не, не все
0: представляют, да, что в Уфе даже готовили таких вот специалистов, да, которые условно говоря в доме мод должны заниматься созданием э, образов э, нарядов. Да.
2: Угу. Вот нам повезло узнать об этом, и вот я поступила туда.
0: Вот. но ну, собственно, живопись, вот, о которой мы сегодня собрались поговорить, она пришла в таком полноценном виде, сколько лет там, или месяцев, ну, лет, наверное, все-таки назад.
2: Ну, вот опять же, вернемся в институт, и там, конечно, мне заложила любовь а, к этому к искусству, а, там был очень хороший, замечательный преподаватель Мурадов Карлен Михайлович. Он подходил к нам вот, без слов, мог одним, или одним словом, или одним взмахом кисти сказать очень много. И картина, ну, работа, она просто оживала от одного Москаева. Ну, то есть это
0: талантище. А он работает на сегодняшний день? или? Он
2: в Москве, он художник, да, я с ним встречалась, и мы разговаривали вот о дальнейшей моей деятельности. Он меня поддержал, сказал, он тоже...
0: Это, кстати, вот любопытный момент, да, то есть человек работал, преподавал в Уфе, у него были свои студенты, как бы он их вдохновлял, но что-то заставило его перебраться. Что, кстати, вам известно, что, почему так произошло? Почему это еще один пример того, как люди из Уфы уезжают?
2: Ну, вот именно потребность в каком-то росте, развитии. Он начал создавать свои персональные выставки у него по миру, они есть там в Европе тоже, и в Москве, в галереях его картины. То есть, хочешь, если хочешь
0: вот так вот продвигаться, если хочешь по миру, по Европе и так далее, то в Уфе делать нечего. К сожалению, ведь так.
2: В Уфе, ну, как стартовая, наверное, площадка, есть тоже интересные очень люди. Я сейчас начала двигаться в этом направлении, я знакомлюсь с этими людьми. Но дальше, конечно, да, и образование, и дальнейшее развитие там, наверное, да.
0: Насколько я знаю, часть ваших работ находится ну, в постоянной как бы, экспозиции, да, наверное, правильно сказать, на территории арт-галереи в Уфе.
2: Да, в галерее арт. На... Это торговый
0: центр, да, вот надо. Торговый центр, рассказать. да, У -у. галерея
2: арт. Там напротив ресторана «Марка Пола» около входа угу. целая экспозиция моих картин. Почти все картины сейчас там размещены. Вот недавно мы там освещение сделали, там очень красиво. Я приглашаю всех посмотреть, ознакомиться, и там же можно и приобрести картину.
0: Угу. Это, получается, администрация комплекса, она как бы ну, идет навстречу, или это как вообще? Как это работает?
2: Ну, мы зан... я свои картины предоставила галеристу, Анна Project. Uh -huh. Вот. И она сотрудничает с uh -huh. различными заведениями города и договаривается уже на таком.
0: Uh -huh. То есть, это вот сегодня это может быть галерея арт, завтра условно, я не знаю, там еще какая-нибудь галерея, да? Или uh -huh. как, как это работает? Ну,
2: и, например, если у меня появляется. Сейчас я хочу, чтобы там эти картины уже пока были, uh -huh. и это их место уже пока. Ну,
0: — Ну, на какое-то продолжительное время. — Да, а ага. если у меня
2: появляются новые картины, соответственно, мы ищем новые места, да, где люди могут увидеть, и где они будут гармоничны с этим местом как раз, угу. стиль и так далее. То есть тоже нужно подбирать именно.
0: — Так, ближе тогда вот к профилю, что ли, художественному. Вы как бы на чем специализируетесь? Я вот очень как бы остерегаюсь таких вопросов, поскольку совершенно как бы не имею на то экспертности, скажем так, но пытаюсь сформулировать, да, условно, в каком жанре вы работаете?
2: Знаете, я вообще не задавалась никогда вопросом, в каком жанре мне работать, как мне это делать, да, в какой стилистике. Я, наверное, начинала просто писать, вот как душа меня просит. Угу. То есть как будто у меня по ощущениям, какой-то кто-то моей рукой вводит. То есть я погружаюсь настолько в картину, что иногда удивляюсь, отхожу, это я создала, а как я это сделала? У меня даже вопросы к самой себе. Как я это сделала? Но, ну, наверное, если по стилю, то экспрессионизм. Mm -hmm. Я пишу массовым в основном сейчас. А началось все, если мы опять вернемся да, к этому. А, ну, было все очень сложно. То есть у меня был такой тупик. Я занимала, очень много работала дизайнером в глянцевых изданиях города. Стольники, артхаус, mm -hmm. мы растем, красота и здоровье. То есть все журналы города... Сейчас некоторые журналы создавалось нуля. Прям стиль, mm -hmm. обложку...
0: А, то есть именно дизайн.
2: На компьютере, да. Ага, с... Верстка ага. журналов занималась, там, mm -hmm. рекламы, mm -hmm. э -э -э фирменный стиль создавал. Вот. Потом мне... я поняла, что творчества не хватает. То есть мне мало вот для.
0: Ну да, вот. это, это не совсем творчество <говорит> в <данный говорит> случае создания дизайна. Чего-то
2: ага. мне не хватает. Я устала за компьютером, я ушла вообще в другую сферу, в торговлю. И это был такой сомнительный компромисс самой собой, и который завел меня еще больший тупик потом начались... Мы уехали в Питер с сыном, он там поступил в институт, но там начались проблемы. То есть я бежала от себя, и, видимо, и он тоже. Вот. Я подумала, что другой город решит мои какие-то проблемы, нереализованности, нереализованность. Я бежала из отношений тяжелых, там, все. Но в этом городе начались проблемы, и мы вернулись. Угу. Все в депрессии, все в... я начала заниматься психологом, серьезно. Вот. И в процессе а, сын тоже с специалистами работал, а, вот. И в процессе уже я начала рисовать. В процессе работы с психологом я начала понимать, что я ну, ве как-то верить в себя, вот. Угу. А мой путь с... И,
0: вот, кстати, любопытно, да, через определенные сложности, как бы человек в итоге приходит вот к тому. К чему должен был бы прийти, наверное, изначально, но по каким-то причинам, как говорится, его судьба заводит куда-то не в ту сторону. Ну,
2: когда все гладко, не так. это, угу, угу. А вот когда жизнь так разворачивает к себе, да, жестко, ты понимаешь, что ну, дальше невозможно так жить, и надо что-то, то есть повернуться к себе, и вот у меня начался путь к себе, к своим талантам, к своим способностям, что я на самом деле хочу, что просит угу. мое сердце. Я а начала задавать эти вопросы. Вот
0: с, эм, найти как бы, контакт с самим собой, да, договориться с самим собой, это уже, наверное, большое дело, большой успех. Но, вот как мне кажется, человек творческий, любой, э, он все-таки жаждет того, чтобы отклик получить и извне тоже, в том или ином виде, э, я не знаю, там... Артисту Конечно. нужны там, аплодисменты, я не знаю, награды Конечно. на кинофестивалях и так далее. Художнику кто нужны, не знаю, покупатели, наверное, нужны, но не только. В этом смысле, как получается, вот в этом направлении двигаться. Я вот боюсь предположить, каков процент в Уфе тех, кто в принципе ценит искусство, стремится его постигать, посещает регулярно галереи, музеи. Но опять же, когда речь идет про какие-то. Известные имена, это одна история. Да? Люди, даже потому что там для галочки надо, начинают посещать какую-нибудь выставку в музее Нестерова. А когда идет речь про начинающего художника, наверное, это ну, не наверное, а точно это сложнее намного. Вот получается ли что-то в этом направлении, вот с mm -hmm. точки зрения признания?
2: Знаете, я тоже так думала, что ну, кому это надо, особо там, ну, но когда а, столько людей я от стольких людей услышала, начала слышать отзывы. Я стала сначала ролики, как я пишу картину, создаю, выкладывать а, в этом, ну, в Инстаграме. Угу. И мне начали говорить, что у меня талант, что мне нужно дальше это развивать, у меня пошли заказы первые. Но очень много людей. То есть а, люди ст...
0: заказывают конкретную работу, портрет условно.
2: Кто-то заказывает портрет, да, кто-то принес фотографию мамы с папой молодых uh -huh. и им на юбилей подарить. Uh -huh. То есть я с черно-белой фотографии старой создавала цветную работу. Uh -huh. И когда я вижу вот эти, когда дарят, снимают видео, когда дарят родителям, и счастливые глаза, да, ну это бесценно. Uh -huh. Это вдохновляет еще больше творить. То есть отзывов было очень много, и это меня поддержало, да, вот и начались заказы как раз. А все началось с того, что я просто пришла в один день к одному человеку и говорю, мне так плохо. Когда-то мне будет хорошо. Он говорит, что ты ноешь все время? Ты же занимаешься психологом. Где твои работы? Uh -huh. И давай мне говорит, каждый день скидывай по одной картинке. Uh -huh. а, если не скинешь, то придешь у нас в офисе, полы помоешь. Ну, грубо говоря, у нас был вот такой сим, с по. И я как, ну, так играючи начала рисовать, в принципе. Втянулась, и вот потом начала а заказы. А это каждый
0: день делать э -э работу целую? Или это как бы можно попроще? Да там, да, там были попроще? эскизы, да, а -а -а. там
2: пастель. А, вот я как раз и снимала ролики, вот, как я создаю из пастели картину, И люди мне говорили, ну, это залипательно. Мы просто вообще 10 раз пересмотрели. У -у -у. Я думаю, что, правда, что ли? Это так круто, что ли? Вот, кстати, я
0: сам замечал, что процесс создания чего бы то ни было, особенно в те времена, когда ТикТок у нас развивался и не был заблокирован частично, это все прямо заходило, как говорят. да, То есть там миллионы-миллионы просмотров набирали процессы создания из подручных средств, я не знаю, там... Помню, вот э, обувник один, да, показывал, как он туфли из, э, вручную изготавливает. Миллионы-миллионы. То есть в этом смысле неудивительно, хочу сказать. Людям такие вещи оказываются интересные.
2: Да, людям нравится, когда вот из ничего можно создать какой-то шедевр. Угу. Это всегда как-то завораживает И как медитация какая-то, погружение. Отдыхаешь, когда смотришь это. Поэтому...
0: Угу. Ой, а э, значит... Выставка, мы сказали, есть, вот есть некие э, заказы, а вообще э, насколько живопись вот такая вот, скажем, да, не входящая в какую-то отдельную э, категорию конкретную, она вот в принципе нужна людям? Обычным, и насколько она нужна, я не знаю, государству, чиновникам от культуры. Вот есть ли какие-то такие вещи, взаимодействия вот, со структурами, которые призваны у нас повышать культурный уровень людей? Или это все как бы где-то в другом мире а вот мы живем сами по себе, как говорится?
2: Я думаю, что это на всех уровнях необходимо просто. Угу. И нужно развивать и в школах внедрять да, больше таких предметов. И я думаю, что и простым людям да, я заметила это, я увидела, насколько это нужно. Ну и выше. Я вообще хочу дальше развиваться вот в этом какие направлении. Планы? Хотя не да. принято
0: спрашивать, но все-таки. Ага. А,
2: взаимодействовать уже на высшем уровне.
0: А, Развивать свое направление.
2: А из Уфы, да, потому что я хочу развиваться дальше. Я хочу получить образование. Второе. И не вернуться. Нет, я хочу. Я Уфу очень люблю. Я хочу быть и здесь, и здесь, чтобы мои картины и тут вносили гармонию в наш город, mm -hmm. в наше жилище, также и в Москве развиваться. Mm -hmm. То есть ну, она меня вдохновляет. Там много возможностей для художника. Музеи, выставки, мероприятия различные, ну и самообразование. Вот я сейчас думаю дальше.
0: То есть именно э, некие мастер классы от э, метров каких-то, да, получать? Это в таком виде, в каком виде образования?
2: Может быть, да, в таком. Это вот у меня там художник, да, например, с ним, да, поработать. Я бы мечтала об этом. Но также, как второй высшее, прям академическую mm -hmm. живопись. Я хочу погрузиться в это, у меня настолько душа просит. Угу. получить то, что не недополучило, наверное.
0: Интересно. А, а вот если поговорить об образовании начального уровня, скажем, вот, опять же, здесь в Уфе все-таки, возможно, там нас кто-то смотрит, слышит родители детей, которые подают надежды. Вот исходя из того опыта, что у вас есть, надо ли э, много усилий прилагать к тому, чтобы вот ребенок с детства прям... Погружался, я не знаю, ходил в специальную художественную школу, поступал по профильному образованию. Или пусть лучше занимается чем-то конкретным, идет на инженера, а это пусть остается в виде хобби. Как думаете?
2: чем-то таким стабильным, да? Как считают
0: некоторые родители зачастую, да?
2: Знаете, мне кажется, вовремя надо увидеть просто таланты. Вот так же, как и хороший преподаватель, он увидит и не будет ломать как-то человека, перевоспитывать его, и увидит его талант, как у нас Карлиан Михайлович сделал. Также и родители должны просто увидеть. Угу. Есть склонность? Если есть склонность к рисованию, конечно, надо поддерживать просто. И уже заставлять не надо будет. Человек сам захочет. Я вот и на рояле я играла, меня никто не заставлял. И угу. рисовала тоже сама. Ну, Главное то распознать и направить, поддержать угу. ребенка. А, ну, уже при поступлении в институт, конечно, там подготовительные курсы. Я ходила на курсы. То там нужна усидчивость, заниматься надо, да, конечно. Но это во всем так.
0: А теперь уже таким практическим вещам. В последнее время у нас, ну, скажем, сложности, да, с поставками там различных импортных товаров в некоторых областях прям вообще сложно, там, я вот даже убедился по студийному оборудованию, есть ли с этим сложности, или пока все в порядке? Я не знаю, холсты, краски, кисти сейчас у нас У нас доступе? все легко. Легко это, да? У нас все легко. Ага. Это у нас прям производится, или тот же импорт, он нормальный в этом смысле, как бы беспроблемный?
2: Но много у нас производится, да, То есть краски, внутри... да, в, ага. в Санкт-Петербурге замечательные краски делают. Ага. Может быть, какие-то пигменты, еще что-то, но я не заметила.
0: Ага. Все
2: красиво, все сочно, все яркое. И, и,
0: и по ценам? Качество,
2: да. Ну, по ценам тоже не особо изменения. Может быть, немножко. Я когда иду за материалами, я особо не смотрю на цены, просто я уже как бы в картину погружаюсь, и все, мне это не так важно.
0: Угу, угу. Мне важен процесс. Ну, поэтому, друзья, если... Я художник,
2: у меня свой подход. Да,
0: почему бы нет, конечно, это первостепенно важно в этой истории.
2: Вообще важно, наверное, здесь для художника развиваться, участвовать в выставках. Вот я хочу дальше, да, я участвовала в мероприятиях у Евгении Машковой, вот первое, я поучаствовала у нее, ну, просто проверить свои силы, а что я вообще могу? У меня уже там картину даже приобрели сразу. Это только когда мое начало было. У
0: нее эти всякие премии и прочее, да, вот. Премии,
2: да. Там была премия у нас э, «Открытие года». Да. Потом еще на одном мероприятии участвовала «Гранд э, Бал» был. Такое вот. светское, красивое мероприятие. В одном из
0: них, я тоже помню, был в да? спонсор. Это давно, правда, было еще на прошлой жизни, как говорится. Так И, ну, а, вот. и там появился как Все бы, мы там клиент. начинаем, видимо. Там, да,
2: у меня появилась первый Она еще сырая была, я ее ночью дорисовывала. Уму Турман из «Криминального учтива. И девочка подходит просто она на меня похожа, я хочу ее. Uh -huh. И, ну, просто я говорю, давайте она досохнет, я вам привезу. Uh -huh. <laughs> вот.
0: Вот, а если серьезно, дальше, да, вот выставки, это, это что? Условно говоря, опять же, плохо в этом разбираюсь. Вот у нас сейчас в музее Нестерова проходит выставка Евгении Васильевой, известной э, супруги э, экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Вот здесь мы более-менее понимаем, как это все происходит. Но вот как вот обычная уфимская художница Олеся Семенова может оказаться участницей э, там, вернисажа, правильно так сказать? В...
2: Выставка, конкурс, вернисаж,
0: да. Все наверное. правильно,
2: да? Ну ладно, вот им занялась. Поэтому некоторые вопросы я сама еще задаю людям и себе. Но вот я, например, поучаствовала в международном конкурсе талантов. И заняла там... Ну, это было по интернету. То есть я отправляла видеоролики своих работ. Это было все вот на удаленке, как сейчас принято говорить. вот И заняла там места. Гран-при и первое место. Ух ты! Поэтому кто захочет, найдет возможности, как это сделать, найти те места, где нужно поучаствовать. Но в любом случае, думаю, это, любая выставка — это развитие. Это mm -hmm. еще один шаг для становления себя как художник, Я думаю так.
0: — Наверное, банально, конечно, сейчас будет звучать вопрос, но все-таки спрошу. Насколько тяжелее работать над картиной по заказу? нежели над картиной, которая, как вот вы говорите, от души идет изнутри в качестве вдохновения. Это как бы все-таки разница же есть.
2: Конечно. Я, ну, здесь нужно пообщаться с заказчиком, понять его, почувствовать, включить эмпатию свою. Угу. Ну, знаете, как-то сонастроиться с ним. Вот, когда вот это происходит, тогда происходит чудо. Угу. Картина идет как по маслу. А если
0: не получилось чудо, а заказ есть, как заработать работать надо? Что делать-то? Ну, тут работаем. То есть муза приходит во время работы. Все-таки.
2: Ее, если ждать, то можно очень долго сидеть. А у меня, тем более, я поняла, что надо преодолевать вот этот момент захода в картину очень сложный. Паника от белого холста, белого листа она есть. Но когда в процессе работы, просто погружаешься и проваливаешься, как вот медитация, наверное, как молитва. Mm -hmm. Это что-то... Ну, все, меня здесь нет. Я иногда даже выхожу из картины, мне надо куда-то, мне кто-то позвонил или надо ехать срочно, а я вот только рисовала. Я текст забываю. Я говорю, извините, mm -hmm. сейчас я приду обратно, я пока еще там. Mm
3: -hmm. То есть, mm -hmm. ну,
2: так вот это происходит. Поэтому, ну, с этим проблем нет. Okay, Но интересно. заказ, он сложнее конечно, чем когда просто то, что хочешь, то и пишешь. А
0: как можно связаться с вами, найти, может быть, посм... Работы посмотреть, мы сказали, прийти в галерею арт и посмотреть, нет проблем. Но, ну, может быть, я не знаю, в интернете как-то Ну, могут есть Инстаграм, да. Угу. Телефон. Инстаграм сейчас у нас мы специально оставим. заблокирован, мы должны сказать. Ну, Телефоны а -а -а. не очень приняты. Просто как найти, я не знаю, другие соцсети еще какие-то. По имени фамилии? И... Олеся Семенова, да. А у меня есть а сайт. Сайт даже. Да. Вот так,
2: Олеся Семенова.
0: Так и называется. А да, вроде.
2: Простите, все только в становлении. Ну, это
0: нормально. В общем, кому надо, найдете. Тем ну, более... Олесе
2: Семенову, если забить в поисковике, выйдет мой сайт.
0: Все, прекрасно. Да. Самый простой способ, на самом деле. Вот, а мы должны уже заканчивать. Время истекает. Благодарю вас и напоминаю нашим зрителям, что в гостях программы «Аспекты республики» была уфимская художница Алися Семенова.
2: Спасибо вам, что пригласили меня, Руслан.
0: Зовут меня Руслан Валиев. Никита Полянин был за звукорежиссерским пультом. Увидимся в эфире через час с небольшим в программе «Аспекты городской среды» с Олегом Арефьевым. А пока прощаемся. Хорошего дня и до свидания.
3: До свидания.